0: 开始了，开始了，开始了，开始了，开始了。哎，大家好，这里是无话可说。嗯，我是三百年没有谈恋爱，但是周围朋友最近都在谈恋爱的沈思雨。<笑>嗯，最近呢，我就是住在了我高中认识的一个特别好的朋友家里。好朋友
1: ，先来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好 (笑) ， 我叫晶(笑) 晶， 我只(笑)能叫这个名 字， 因为上一期他们 Q 了 我， 给我安了个名字叫晶 晶，
0: 只能叫晶晶了。我们今天其实想录的一期话题就 是， 当我们的好朋友们都散失满天星 了， 因为怎么说 呢， 我们高中的时候是四个女孩一块 儿， 然后关系特别 好， 天天腻在一块玩然后但是大家毕业了之后。恰巧就是分散在了各个不同的学校上大学，
2: 嗯，然
0: 后距离也不是很近，尤其是我跟晶晶，我们两个人就离得特别远。然后我这次就是长途跋涉了六个半小时的飞机，然后跑到了遥远的加州跟晶晶住在一起。嗯，然后我们其实高中的时候在一个班，就感觉每天就特别特别多话可说，然后天天就待在一块我其实已经记不清咱俩高中时候咋熟的
1: 了。我们俩，我记得我是先跟柯柯熟的。我们俩做过很短暂的一段时间的同桌，然后那个时候你跟柯柯，你跟佩克还做过同桌，做过一,一段很短很短时候。啊
0: 、oh, ，我想起来，我们俩熟是因为我们俩做同桌，<笑><笑>文学课上那个喷鼻屎
1: 哦。<笑><是吗><笑><笑>哦、oh, ，我想起来了，<笑>那时候你是怎么感冒了，还是怎么你狂打喷嚏？我说你像喷火龙，只不过喷的不是火，是鼻屎。
0: <笑><笑>我感觉就高中的时候熟的就莫名其妙
1: 。是的，就像那种小时候你们家楼下那种，嗯，操场上面两个小孩一拍即合，玩着玩着就熟了。但高中之后，反正就。就
0: 去不一样的学校的，然后离得又特别远。但是我感觉，虽然我们也每天都聊天吧，就经常聊天然后也会跟对方 update 自己最近在干什么，嗯、然后碰见什么人。那就不像是高中的时候，就你随便提一个人名，然后我就马上就知道他是在他是谁，嗯、然后呢是什么性格，嗯，然后你为什么特别喜欢他或者特别讨厌他？那感觉现在就得这些东西就不是我。马上就悟了，就是是你，你得跟我解释这个人是啥样的，然后你们是怎么碰见的，然后这个人大概成长经历是什么，然后我们怎么熟起来的，或者我怎么开始讨厌他的，就是这些东西都得你、嗯、你,你来解释，然后我们就是通过文字或者打电话才能知道对方现在在过什么生活，就感觉特别不一样
1: 。是的，嗯、就像我们俩现在离得远了。就是各自的好友圈其实相当于就是刷新了、嗯、换血了。对，所以每一次我的好友圈，比如说新加进来一个人以后，我就像那种游戏介绍一下。呃、对,对,对对对对对，角色 A 他是一个什么样什么样的人，对对对对对对我如何如何遇见，我跟他现在有什么故事，就就必须要跟你介绍，然后你才能知道我现在过着怎么样的一种生活。现在就是来加州找我玩、啊，就是把这些。角色和真人就联系起来对网友见面了。而且我感觉跟一个新的朋友熟
0: 悉起来都是需要时间的。就比如说我刚认识阿了的时候，我不知道他以后会跟我关系那么好，嗯、所以我我刚认识他的时候，我不会跟你分享说我认识了一个这个这个什么人，我以为他有跟我其他的客友或者其他的。朋友饭搭子一样、哦，只是一起吃吃饭或者一起上上课。嗯、但是后来特别熟了之后，然后我我生活频次里面就会很高的出现他。然后我突然跟你说，呃，今天我跟阿廖干什么干什么的时候，然后我才意识到，哦，你不知道这个人之前是什么样的。嗯、然后我就得开始介绍，我说我们两个人之前是什么什么什么，然后后来又怎么怎么着，然后所以现在我们俩是什么样的？嗯、就是你得突然跟你。朋友高频次提及到另外一个人的时候，突然意识到说：“哦，原来我之前没跟他说过这个人，然后就得一直……比如说
1: ，你跟阿廖遇见的过程、哎，可能是你们俩熟悉了一两个月，但是你告诉我的可能就只有一句话：呃嗯、他跟我是课上认识，嗯，短短一句话就改扣了你两个月的人生，<笑><笑>我得到的只有一句话，散<笑>散是满天
0: 星。”就感觉好像因为大家都不交叉了，然后没有那种重叠的朋友圈子，嗯、所以就得过这种这种生活、嗯。尤其是就你你在这边谈那个男朋友，然后我我也不认识他，然后其实你们俩谈恋爱谈了好久好久了，八个月。嗯对，然后然后我说我这次来才第一次见他，嗯，那种网友见面
1: 的感觉。是的，嗯，你跟阿辽认识用一句话带过，两个月的认识时间，我跟了我男朋友谈八个月，<笑>沈思雨知道我的恋爱过程也只是我谈恋爱的这么一句话就带过了。但是你就是恋爱里面有什么苦恼啥的，你也会跟我说。嗯、是大事会说，但是比如说小事啊，或者今天鸡毛蒜皮的吵架这种，肯定就是。不会再说
0: 了，嗯、因为我刚我大学上大学了之后，我也认识了几个，就是大学的新朋友嘛。然后我大学那几个朋友也都是这种，算是满天星了，感觉他们、嗯，因为我我们几个人认识，然后天天待在一起，可能才。两个学期、嗯，然后结果下个学期我们这几个人里面，其中有一个人就是回国了，他打算先回国休息一年，嗯、然后之后还有一个人就本身就比我们大一届，所以他可能下个学期就是跟我们一起的最后一个学期，然后下个学期之后就要上研究生，嗯、反正就是可能会离开这个城市了。然后另外还有一个朋友呢，他打算去其他的城市交换，嗯、所以就是。下个学期好像就是我们这四个人的小圈子就变成了我一个人独守纽约、嗯，一个人待在纽约。嗯，好不容易在大学里面认识几个关系很要好，然后特别像高中一样特别铁的好朋友。嗯，然后但是大家就很快就有自己的人生规划，然后很快就就去看别的事儿了，然后也不知道他们这么快去干别的事儿之后。嗯嗯还会不会以后还会不会再有机会四个人再聚在一块 儿？ 嗯 嗯，
1: 我觉得友情都是阶段性的。嗯 嗯， 按照这句话逻辑来 说， 我们俩是高中性阶段性友 谊， 对 吧？ 嗯， 高中时候阶段性友 谊， 那我们俩到大学就自然而然的依照这句话逻 辑， 就是我们俩该散了。但我觉 得， 就是散可能是很多友情的归宿。两个人可能人生方向不一样了，然后大家忙事情不一样，嗯、很很容易就没有共同语言、嗯。其实像我们俩刚才说的那种一句话概括两个月的生活，其实也就是变相是一种没有共同语言的体现。嗯，彼此不了解自己的生活。但我觉得，友情是阶段性的，不如把它改写成友情是随着人生，呃，人生阶段的不同而发生质的改变的。我们俩现在可能不像高中的时候是。呃，像小学游乐场那样，<笑>两个人天天嘻嘻哈哈,哈哈的喷鼻屎这种，<笑>但是我们俩可能变成了情感，情感支持还在，两个人的情感维系还在，但是我们俩维持感情的方式可能有些变化，嗯、就变成了重大事情跟你说，小事的话就算了，不耽误彼此的时间。嗯，但是我们其实彼此心心知肚明，都明白哦。沈思雨是在乎我的，呃，静静是时时,时时刻刻会想着我的。嗯，我觉得这就是一种，嗯，对我来说是一种健康的友情，呃的质的改变，是我可以接受的。嗯，而且就我
0: 感觉只，只只是我们自己觉得我们没有像以前那样天天腻在一起的，嗯，嗯友谊了。这但是其实就因为有一次我跟。那个阿了和他的前任，我们三个人，<笑>因为我们三个人是好朋友嘛，当时，然后我们三个人一块儿去中央公园划船的时候，然后我们划船的时候，不记得当时你给我发什么消息了，好像是。什么实施热点？就是咱俩一直在微信上面叭叭叭叭，就发那个文字、嗯。然后我在那个中央公园等那个划船排队的时候，就一直在给你发微信。嗯、然后当时阿廖站在我旁边，他就看见我在给你发微信，他就说、啊：“好羡慕呀，你跟你的高中同学，<笑>你们怎么每天什么事儿都一块说？”嗯，就是他们反而觉得我们沟通的频次有点过于高了。然后我就、嗯、我就特别惊,惊诧，我就特别诧异，我说：“啊，这样吗？我感觉我们现在其实。”其实聊天都挺少的了，嗯、然后结果他又说他跟他的高中同学，就他跟他那几个高中好朋友也，嗯，就一直到大学到现在也都还是特别好的朋友，嗯、然后有什么事都会想到对方，嗯、大事都会互相报备、嗯，但是他们平时真的不聊天他们平时不聊天是那种真抵不聊，就是纯纯不聊，可能一个礼拜聊不了一次。嗯，但是，一有什么大事儿，他们就会第一时间想到对方这个人，一定要告诉他，或者有什么特别伤心的事儿，会第一时间想找这个人倾诉。然后之后，他那个他前任当时就说也是这样，因为他前任他就说他有一个高中好朋友，他们两个人就上学之后基本上不怎么聊天，但是他们有一个贼贼牛逼的设定，我听了之后我就非常诧异，就是他们设定是。我们每两个礼拜要打一次视频电话<笑>，然后，但是他们平时那两个礼拜中间可能真的不咋聊，然后一打视频电话就要把这两个礼拜是浓缩起来，不完是吧对，就是一次性聊干净。他们会这样，那、嗯、我觉得也挺神奇的，就都是大家
1: 跟自己好朋友保持友谊的一种办法，维系感情的一种方式。我们俩可能，比如说再过五年，可能也会变成。啊<笑>，两个礼拜打一次是,一的<笑>是的，可能两个礼拜都不用打，就是两个礼拜有什么大事，请你汇报这种。嗯，我觉得就是时间还没到，因为我们俩现在虽然呃天各一方，嗯、呃，一个在东边，一个在西边，但其实我们的生活轨迹是类似的。对，两个人都在上大学，嗯，学的专业都都算是文科吧，嗯。是吧？大的就业方向是一样的。呃，生活中的烦恼也差不多，除了你没有恋爱烦恼以外，嗯、哈哈<笑>但是，嗯，比如说我，的我有一个初中好友，我们叫她莹莹吧，已经很久很久没有聊天了，久、嗯、到可能有三四个月，嗯，但是我前段时间挂了，我也会跟莹莹说，然后知会对方一声、嗯，但不会像我们俩现在这样，在中央公园的时候还会频繁的打字聊天。对，因为我跟莹莹的生活轨迹已经完全不一样了。嗯
0: ，我跟我的北大才子就今天还是会，<笑>也不是说从来不聊天但聊天频率肯定没有跟你们高。嗯嗯，但是我们俩，我觉得聊天频率可能会比你跟你跟莹莹高一些。我感觉是这种时候就是相互的，因为他我感觉做的比我好，他会有什么事儿突然会跟我发消息，然后、嗯。好像是个屁大点事儿，就没什么大事儿。但是他可能就是觉得我们两个人最近很久没有说话了，嗯、然后我要跟你说说话。他可能只是给我发一张他追的星的照片儿什么之类的、嗯，但是就会开始聊起来
1: 。还有一个问题，我觉得在散失满天星上也显得非常重要。我们拿瑞瑞来举个例子，瑞瑞在我们心中都是那种社交花蝴蝶，嗯，社交女王。是的，社交女王<笑>就是他。可以有很多个、很多个可以分享趣事的朋友，嗯，但是，嗯，比如说我来说，我可以分享心理事的人其实，呃，两只手就数得过来。但是我在生活当中遇到一件好玩的事情的时候，我其实是,是想让我就是这两个指头能数得过来的朋友都知晓。那我就必须，我通过微信的话，我就必须要把我看到好玩这个东西一条一条一条转发，嗯。但是好玩的东西，你一旦自己转发，转发的这个次数多了以后，它就变得没,就没意思了。对，它就没意思了。那你说，比如说第一次我发给了我发给了我所有的朋友、嗯，但我忘了你，不是因为我故意忘了你、嗯，是我懒发了，太多了、嗯。第二次呢，我又不小心忘了你，第三次又不小心忘了你，这样久而久之的话，你就错过了我很多的分享的事，对趣事。然后这样子的话，时间久了以后，其实也会造成这种三十满天星的局面。你说这错的人是我也不是我错的，也不是你错的是这个世界，<笑>错的是我有太多的好朋友可以分享。了所以我就有时候很很羡慕瑞瑞的维系感情的能力吧，就是维系感情，确确实是你要付出大量的精力还有时间。嗯嗯、我我们跟瑞瑞高中的时候出去玩的时候，瑞瑞有一半的时间都在低头打字。
0: 嗯，对，还要发微信他，他真的有好多微信要回，是。他到现在也这样，是吗？<笑>就是我们俩现在住一块嘛、嗯，然后我们俩一块吃饭的时候就会看电视剧，嗯、然后有一阵子我们两个人是追那个什么二十五二十一，哦，然后,然后对对对，然后我们俩追那个电视剧的时候，就是追上头了呢，就吃饭，可能我们俩吃饭只用吃四十分钟、嗯，可能就只能看一集都不到，嗯、但是我们俩看上头了就会。吃完饭，然后我们俩就说啊，再看一集，就专门看那电视剧看一集。但是看那一集的时候，他可能就会有无数的微信要回，<笑>然后他就会边看边回微信。然后我看到什么精彩情节的时候，我就我在那儿拍大腿。然后他就他就会突然抬头说啊。怎么了<笑>是？啊，那什么什么？哎，你倒回去再看。然后我当时就会特别生气。嗯,嗯干嘛？你看电视，你跟我们看电视，你都不专心看电视，你还搁那儿用社交发那么多微信。嗯，那我觉得他社交是有社交分类的。他跟其他的有一些他在他学校认识的朋友，可能就是一起学习，嗯，还有一些朋友就是一起美丽，一起那个拍照片，然后做那种时尚弄潮儿，嗯，然后跟我们可能他不是做时尚弄潮儿，可能就一起说心里话，<笑>一起当煮饭妈妈，嗯，就是那种，我感觉他的社交功能每个朋友承担了他身上，嗯、哦，功能性很强，对
1: ，我觉得这样也好，我觉得朋友还是。按照功能性分类比较好，嗯、就是你朋友多了以后，你可能伤心的事情只想跟 A 说，开心的事情只想跟 B 说对对对对对对，不是因为你跟 A 更好，跟 B 更好，就是因为 A 可能在有些方面上他更像，他更懂你，但是 B 的话可能跟笑点一样、嗯，就是这样功能性多了以后，你你就是。反正以以自己为中心的话，肯定自己过会爽一点。但其实你反过来想，那 B 肯定也会错过你的很多伤心事 ，A 会肯定也会错过你的很多开心事。就这样，久而久之，可能也会造成三十满天星的局面
0: 。对，但是之前佩克就跟我说，他有一阵儿特别也不是伤心，但是他就觉得有点憋屈，原因就是他就觉得他的好朋友们。都不愿意跟他讲伤心事，他感觉因为我们都觉得佩克是那种心里没什么伤心事儿的人、嗯嗯，然后我们跟他在一块儿都喜欢说自己的
2: 开心事儿，对。然后
0: 我们那种特别沙雕、特别脑残、特别就是、嗯、是的，对，就是又求但是又好笑的事儿，我们都愿意跟他讲，都愿意第一时间跟他讲。嗯、可能不会跟我不会跟你讲，那、嗯、我会跟佩克讲，但是佩克就觉得。他的好朋友们都不跟他讲伤心事，然后有的时候他发现，哦，沈思雨知道晶晶有一些伤心事，但是晶晶这个伤心事就没跟我讲过，然后他就觉得可能就是因为他在你心里没有那么重要，所以他不会，你不会把那种嗯沉重的事情告诉他。我们不知道为什么，就总觉得一个朋友能跟我们敞开心扉，把我们当成心里特别好的朋友，就是我们跟他们暴露我们自己特别脆弱，嗯、然后特别沉重的那些瞬间的时候，对，然后佩克就会有的时候很难过，然后他就觉得说，好像能跟他就是跟他讲过伤心事儿的人，好像只有。只有我，<笑>但是可能是因为我们认识时间比较久。嗯，我最开始刚认识他的时候，我跟他熟起来，我也不跟他讲伤心事儿、嗯。然后他就觉得，怎么大家都不跟我讲伤心事儿？大家好像都觉得我 h a 不了别人的伤心事儿。然后就觉得是不是大家不把我当朋友？但有时候好像也不是这样，嗯、不是这样的。嗯
1: 、我我现在想一想，我其实也不愿意跟佩克说伤心事，不是因为我不重视他，是因为。就是味儿不对，对，就他自己也反思，就是佩克他自己也反思说
0: ，他感觉好像别人跟他讲伤心事，就是他还对方还没有伤心伤心够，就还没有伤心爽，那他那些伤心的话还没有说完，<笑>伤心的话而说不完，但是佩克已经把这个事情莫名其妙的拉到了一个欢乐的方向啊、哦，是的，对
1: 我感觉跟佩克说伤心事就有一种，比如说世界名菜土豆烧牛肉。<笑>跟你说就是土豆烧牛肉，嗯，跟佩克说可能是面包烧牛肉，<笑>就是哪里怪怪的，不不是说不够重，也不是说我俩不够铁，就是觉得佩克他就是一片向日葵之地，他就不耐受<笑>有任
0: 何忧郁的色彩，是，嗯，然后佩克有时候他自己有一些伤心事，他跟我们。感觉他也会说、嗯，但是感觉佩克
1: 分享伤心事的时候就很少。是的、嗯，就感觉他没有什么伤心的时候。然后可能是这样潜移默化的，我也会觉得佩克没有什么伤心事跟我说，那我也不应该拿我的伤心事烦恼他，对，去影响他、嗯。反而你有很多伤心事跟我说，嗯、那我也烦你，才<笑>不能我一
0: 个人烦，<笑>而且。哎，感觉佩哥就是因为我们周围好多人都在谈恋爱嘛，然后感觉佩哥好像他恋爱也没有什么特别大的伤心事儿、哦，而且他就不仅是他现在恋爱，他之前那段恋爱也好像没有那种特别多嗯伤心瞬间。他不会就是说像那个瑞瑞谈恋爱的时候，他天天的烦恼，他<笑><笑>天天的伤心，他、嗯、每天都有点那种逼事儿要讲、嗯。然后但是佩克好像就没什么。然后他伤心的恋爱的糟心事也很少、嗯，然后恋爱就有也很稳定、嗯
1: ，很那个老夫老妻。我蛮好奇的，你下期采访一下是，是采访一下他是他真的没有这么多伤心事儿、啊，<笑>他自我消解，对，就很好奇。嗯，你、嗯、可能他眼里没没事儿，对，嗯，我感觉
0: 他不把它当回事儿，对，因为之前那个。那个佩克，她就说她跟那个她男朋友小曾，他们两个人就是那种家务分摊制，嗯，那种你做一点我做一点然后他之前就跟我分享说，他那个家里的快递，就他快递基本上都是，嗯，谁见着了谁取。但是取来之后，小曾如果发现那个快递箱子上写的是佩克的名，小曾就会放在那儿不拆。就让佩克自己拆、嗯，也不是那种说因为小曾出于尊重佩克的隐私，嗯、所以我不给你拆。嗯、他就是欠，你知道吗？他就就是说这是你的东西，他明知道佩克买的，可能他们都共用一个账号，然后知道佩克买的是什么、嗯，或者说怎么着，但是他就是不拆，因为他就让佩克拆，因为那是佩克名字的快递。然后呢，嗯、他们就会自己拆自己的快递。然后，然后我就觉得挺挺搞笑的。嗯、我就觉得这事儿如果放在瑞瑞身上，他就丢了要哭。<笑><笑><对><笑>又要急，对他肯定就会觉得说，就是个快递的事儿，你顺手帮我拆一下，嗯、怎么了？凭什么非得要？不爱我？
1: 对，肯定不爱我。对对
0: 对对对，所以我感觉佩克心里就没这个事儿，嗯，他就不觉得这是个事儿，所以他就不会因为这事儿吵。是
1: 的，嗯，其实你说到，嗯，佩克觉得就是他的朋友够不够重视他，我其实心里一直有一个<笑>什么，<笑>也也不算，也不算。嗯，怎么说？呢？有点像一个疙瘩，但是他现在已经不太叫事儿。当时高中的时候，感觉自己这件事就是蛮重要的，就是因为你跟佩克是初中同学，嗯，然后你们俩初中就玩得很好，所以高中的时候，嗯，嗯就是自然而然就感情基础比我跟你和你跟瑞瑞都要更多、嗯。但是我跟瑞瑞是高中才认识的，然后我感觉我们四个人当时一块玩的时候，就是有一个很。很明显的现象就是你是把佩佩克放在第一位的，然后我跟瑞瑞是第二、第三的，或者我们俩并列第二、嗯，这个就无从得知。当时我的心里会怎么说呢？有一点点的难过，但我也充分理解。我记得有有一次高中的时候，好像是佩克哭了还是怎么着了，他他反正是应该是哭了，然后他在班里那个后面。然后当时是我跟瑞瑞先发现的，就是佩克在那在那哭的时候，我就在安慰他。当时你好像在外面，你在上一个什么选修课，然后你得知佩克哭了以后，你就一个箭步从后门冲过来，然后当时你就是一把把我扒拉开，然后就直接冲向了佩克。然后我当时就是在我的视角里，就是我在安慰佩克，然后沈思雨冲过来把我一把推开，然后他径直的走向了佩克。这件事我是记得很久，就是。觉得啊，你可以把佩克放在第一位，没必要把我推开。不，不是，但是我知道是你着急，你肯定着急，因为佩克，嗯，刚才也说了不经常哭，肯定是什么，嗯，大事。但是呢、嗯，就是这一个小小动作就，就就反映了很多、嗯。就是我当时觉得，一，沈思雨她不把我放在第一位，呃，二，就是沈思沈思雨看不见我，我晶晶在她心里是不重要的。<笑>然后呢，我我后来还跟我、就是、笑了，我还跟瑞瑞说了很久，我说沈思雨这样做太伤我心了、嗯，就她怎么能把我推开呢？就,就不能推我，不能推西娘娘，<笑>就不可以这样。我反正我当时心里就一直。耿耿于怀，我就觉得好朋友之间，如果就是两几个人玩很熟的话，好朋友之间其实蛮计较一碗水端不端的平的，嗯、就跟三个人的友谊一样，嗯、四个人四个人其实一个很美妙的平衡，但如果你爱他比爱我更多，那就不美妙了。就<笑>感觉怎么说？因为就是那个
0: 事儿，是因为就下午那节选修课之前、嗯，我就知道佩克心里不高兴，还是反正我当时记得是。那个选修课下之前，就有我一个朋友跟我说，他看见佩克今天在上上一节课的时候在那儿哭，嗯，然后之后呢，我就知道当时佩克不高兴了，所以上那节课的时候，我就一直很想下课了之后赶紧去问问佩克怎么样。嗯、结果下了课之后，我就看见他在那儿哭，然后我就知道果然是不高兴了。
1: 但是，但是我根本<笑>我根本就不唱，我推了新娘娘。<笑>你推了新娘娘，你就不光推了她，你还是一把把我推开。我当时正的，正在安慰佩科，我就说，嗯、啊，怎么怎么怎么样。然后突然有个身影冲来把我推走，后续没有没有跟我说任何道歉，我像不存在一样，根本就不爱我。<笑>我跟真的<笑>，我当时根本不记得我推了新娘娘。<笑>这就跟谈恋爱一样，其实你理智的想。只是因为沈思雨着急 了， 嗯， 太着急安慰 Peek， 但是在我这想就是沈思雨不爱 我， 对， 就是这 样， 就是很很荒谬的一个逻辑关系。但是在你本来就敏感的时 候， 你只会这么 想， 嗯， 我当(笑)时我当时还觉得你展现出来的每一丝对 Peek 的偏爱都是为 了， 就是在努力的证明你你爱 Peek 比爱我跟瑞瑞要多很 多， 然后我就是。因为我知道你这样做 了， 所以我就想努力扭转这个局面。我就 想， 我对你们三 个， 我要一视同 仁， 不管是谁跟谁先认 识， 我要一视同仁。我不喜欢把我爱你比你爱他更多这件事情展现出来。为什么人们一定要说你爱我比我爱你更多 呢？ 这种比较有什么意义 呢？ 我 不， 我要一视同仁。包括有时候就是大家发发过生日发那种生日的朋友圈也是。嗯 ，Peek 会说，呃，嗯，沈沈思雨是不一样的，在他心里，他、嗯、不不经常发生日的朋友圈，但是你是沈思雨，你在他心里与众不同，你会发，嗯、然后 Peek 不会发，我不会发瑞瑞，嗯，心里还是会有点别扭，但是我也明白，因为你们俩的感情基础就是与众不同，你没有办法撼动这个事实，然后我觉得，嗯，后来想通是因为我觉得朋友之间其实不应该存在是这种竞争关系。不应该是我跟你去竞争，呃，我们俩去夺佩克的宠爱，就嗯对，他不应该不是不是这种不健康的关系的、嗯，就是应该嗯、呃、承认并且充分理解，而且就是，甚至你可以羡慕，你可以觉得你们俩这种关系很珍贵，但不应该是竞争关系。嗯，我现在看到佩克发，比如说沈思雨过生日说你是不一样，我只会觉得哦，你们确实是不一样的。但我也知道我跟佩克和跟你还有跟瑞瑞。我我们读各自也是有，就是各自很珍贵的那种回忆，是与众不同的。就算你你跟佩克是呃格外的与众不同，那我跟佩克跟你也是不一样的。对，就是大家都是不
0: 一样的。嗯、而且，因为我感觉高中的时候，就算你自己心里小九九是，我就要奶水的名，<笑>我就要对他们三个人一视同仁，就要一样、嗯。但其实你表现出来的，嗯，下意识表现出来的还是会，也不是说会不一样，嗯，会。会有区别，就是我对你和对另外人，或对什么怎么样？就比如说，我可能在你高中的时候，你对我不一样的方式是，我每次放了学，我赖着谁要跟我们去一块买一点点的时候，你就会跟我一起去买一点点。嗯，但是别人赖着你去买一点点，嗯、你不一定会陪别人。每次是高中放学都就舍近求远的多走一站地去买一点点。嗯，但是嗯，你比如说你跟那个瑞瑞。你对他不一样，就是我感觉你们两个人每次放学，就就算我们四个人一起放学走去地铁站，那你们两个人。就会就是遥遥领先的走在前面，虽然是你们两个人就是走路特别快，然后我跟佩克我们两个人就像那个小学生放学那个小蜗牛一样就走得很慢，嗯、但是呢你们肯定就会嗯大步流星的走在前面，然后感觉你们两个人大步流星走在前面的时候就是说不完的话，有好多好多话想跟对方说、嗯，然后你们两个人每次在地铁站一起回家的时候，你们也都会有好多好多话想跟对方说，嗯、所以感觉就是我我跟。佩克当时我们俩还觉得说，嗯，你跟嗯瑞瑞就是特别不一样的，你们两个人就关系特别好。然后佩克就会想说，为什么瑞瑞每次从来没有单独跟我放学过？嗯，为什么瑞瑞从来嗯跟我一起放学的时候都是我们四个人一起放学的时候，我们从来没有两个人一起单独放学走过。嗯，然后他就会想说，瑞瑞就是跟晶晶更好。跟我就是没有那么好，嗯、瑞瑞只会跟晶晶两个人单独放学，但是不会跟我单独放学，也不会跟沈思雨单独放学。嗯、我感觉每个人心里可能都有这种小九九，但是又不是那种就是女生宿舍八个人六个群那种的小九九，是我们很羡慕对方对待另外一个人有跟对待自己不一样的点，嗯，然后有的时候我们可能会因为这个感到
1: 。不平衡，但是更多的我感觉是羡慕。对，是羡慕、就是、比如说女生宿舍八个人六个群，是因为嫉妒，是因为恨，<笑>对，我是因为想逗死对方。我们是因为对我，我们是因为伟大的
0: 爱。对，那我们很羡慕这个世界上有这种友谊，嗯、然后有这种这种爱，嗯、然后。嗯，他跟对别人的爱是那么不一样。然后，就算他有好多好多份珍贵的友谊，但是他那一份珍贵的友谊就是给了给了他、嗯，然后也没有给别人，就是那种感觉。
1: 是的，嗯。但我们往往忽略了，我们也有珍贵的。友谊。是的，
0: 好鸡汤。嗯、<笑>而而我当时，我上高中的时候，我记得有一次你跟我吃饭的时候，然后说一个什么话，嗯、我一直记到现在。你就说你好像特别羡慕每一个人生命中都有一个最重要的人、嗯，然后你就觉得说好像，嗯，瑞瑞人生中最重要的人是艾米尔，嗯、然后。我人生中最重要的朋友可能是佩克。你当时就跟我说，我就想不明白我是谁心里最重要的那个朋友。然后我当时听这个话的时候，我就嗯、哦，哎呀，就真的是。我当时听的时候，我就觉得天哪，这个话我可以记一辈子。然后我真的就是记到了现在。然后想到那个每次想到就是你，你你在食堂问我说我是谁人生中最重要的朋友的时候，然后我就特别想跟你说我是你人生中最重要的朋友。但是我就觉得。这个话说出来，可能在你眼里就会特别没有说服力。是我不会信的，你,你肯定就不会信。对你肯定就是按你的性格，你就不会信，嗯、你就会特别特别钻牛角尖的想说，你才不是呢，你就是在安慰我。嗯、你你心里最重要的朋友就是佩克，根本不是我。但是其实，就感觉现在上了大学，然后。然后再想到那个那个我是谁心中最重要的朋友呢？<笑>我觉得嗯，好像就觉得好像又可以说了，说我就是你心中最重要的朋友，然后你可能也会接受了，嗯、就是、这个、现在会信对、嗯，但是当时肯定就不会接受的，对
1: ，当时整个人都是拧巴的，嗯，我就是觉得泰克是你最重要的人，嗯、但我不是，那、嗯、其实就是可以理解，是大家谁都想当那个最、嗯，谁都想当那个唯一，都想当彼此心尖上的人，但这个最呢？他这个最这个唯一不是代表只能有一个人、嗯，是代表一种感情可能只对应一个人，但是你可以有很多个在同一重要等级的感情。嗯、对，就感觉是在
0: 有一些地方有一个人是无法替代的，但是在另外一些地方、嗯、也有另外一个人是无法替代的。的的对
1: 、嗯，我又想起来，嗯 ，Peek 说他跟瑞瑞怎么不一块回家呢？呃、好像是 Peek。有一次分手吧，然后那次你好像没来，不知道你在干嘛。然后我在干嘛呢佩克和我就都到了瑞瑞家里，然后我跟瑞瑞都做了两道菜，就是算是给嗯 p e 死去的爱情祭奠。然后就是几个朋友一块开心。其实那个时候，就是佩克跟瑞瑞也有他们彼此就是独家的珍贵的回忆，我跟佩克也有。有一件事让我特别感动，那个时候我还在高中的别扭时期，我就说，因为我生日是圣诞节嘛，我就说，就我这辈子没有收到过圣诞礼物，我只收到收到过生日礼物啊，好矫情啊这句话，嗯、然后佩克就记得这件事，他就记了很久。在我有一次过生日的时候，他送我两份礼物。Oh. 他标签上上面写着“这个是你的生日礼物”，另外一个标签上面写着说：“因为你说你没有收到过圣诞礼物，所以这是我送你的圣诞礼物。Oh. ”我觉得很感动，很感动。嗯、oh. 嗯
0: 。而且佩克做每次送的礼物都是那种精心的手工礼物，对，她是她是个特别手巧的女孩，然后她就会，对，然后她就会做那种好多特别可爱的小玩意儿、嗯，小东西。然后我记得她有一年特别。疯狂的喜欢做什么杯垫儿什么玩意儿的、哦，我记得。对，然后呢，他就会做杯垫然后呢，我说我我觉得那个杯垫儿特别可爱。然后，嗯，他当时就是就是在他当时做了一个什么卡通人物还是小动物的杯垫然后我说他那个杯垫儿特别可爱，但是他就会跟我说、嗯、说，嗯，这个杯垫儿我特别喜欢，是我给我自己做的，我可能不能给你，但是我会给你做一个别的杯垫儿、嗯。然后他就会给你，嗯，做一个专属于你的杯垫。杯垫儿，他当时就给我做了一个黄色的，然后呢，上面那个有一个 S 字母的，嗯，杯垫儿，然后呢送给我，然后就是因为这是沈思雨的杯垫儿、嗯，然后送给我之后，我回家在家用的时候，我就会专门垫在我们家一个玻璃杯下面，我跟我妈妈说：“妈妈，这个杯垫是，<笑>佩克对，是佩克送的，然后呢垫着这个。”垫着这个杯垫，那这个玻璃杯就只能我一个人用。嗯，然后我就会就是跟所有人炫耀说，我有一个这个杯垫。但是这个杯垫其实可能你说他买那些原材料就两块钱，<笑>对。但我就很喜欢，然后就特别精心，感觉佩克，嗯，就虽然我们好像好多事儿伤心事都不跟他分享，然后呢，但是他就是会像小太阳，就特别温暖、嗯，然后动不动就会给我们搞一些那种很感动，但是又很可爱的那种瞬间
1: 。瑞瑞不是说 p e e 的命是什么金星大火命，还是什么命？太阳火命好像。对，太阳火，啊对，因为 p e e 爸爸是大海水，反正因为 p e e 爸爸是大海水，所以他是太阳火，所以 p e e 像小太阳，没有什么烦恼，没有什么伤心事可以说。像我们这种不知道是什么命苦苦命的这种。就就有上次也可以说，对，<笑>拧巴命。但你不觉得我们四个人就我们四个人有个群，嗯，很已经很久没有人在群里说话了。是，我们我们可以就是，嗯，我跟你，我跟瑞，我跟派克，但很久没有四个人一块儿了，这是为什么、嗯？我也不知道。但其实我跟你们
0: 三个人每天都有天聊、啊，我也是，我
1: 经常跟你们三个人联系。为什么四个人聚不到一块儿？四个人。对，而且我这次来找你们，就是
0: 威尔也不来啊，因为他在谈恋爱、啊，男朋友，那就是跟我们没关系
1: 啊嗯嗯。嗯，那他肯定说是因为他开学了。哦，是哈，他也开学了。嗯、那你为什么不早一周来呢？因、嗯、为我就在给另一个朋友过生日。你我用拧巴的思想，就是你就是不爱我，你就爱你另外一个朋友。<笑>对你，你宁可
0: 跟另外一,一个朋友过生日。早一
1: 周，<笑>我现在开学了，我怎么带你玩？现在给我上课。<笑>嗯
0: 。我们以前上高中的时候，天天在那个群里聊天，好像也没有说什么。就我们那时候在群里天天聊天，但是我们也天天各自跟另外三个人小窗。哦、是,的是的，嗯。然后我觉得我们在那个群里聊天的东西，大部分是通知性的
1: 。<笑>对，比如说早上
0: 谁帮我去七幺
1: 幺带杯咖
0: 啡？对，就是什么谁给我去买个饭团什么的，我要迟到了什么的之类的。
1: 可能我们三个，我我们四个比较适合。还是喜欢私密性的聊天多一点，<笑>四个人的群聊感觉，就感觉也还
0: 好。而且我们其实互相之间关系好像都挺好的。是的，哦，嗯、我想起来，高中有一位同学
1: 之前、嗯、说我们四个人是塑料，嗯
0: 、是假的、哦对，气死我了！我当时听的时候，他他说我们四个人是啊，他觉得我们四个人在一块应该有八百个心眼子什么的，是的四
1: 个人拉八个群的那种。嗯但没有，我们四个人，我们四个人真没有。我觉得我们四个人就是，就是特别好，就是大家都特别爱彼此，然后特别把彼此的友谊当回事儿。即便是隔了这么远，但是还是愿意为这份友情就是付出很多很多的努力。我觉得我们四个人就完全没有什么。像那位男同学揣测的一样，什么对虚假的呀、塑料的呀，互相谩骂都没有。而且我发现了，男生真的总觉得女生他们之间的友谊是那
0: 种小家子气、哦，每天在那儿想说他跟哪个人玩，然后不跟我玩，就是那种
1: 友谊，没有，完全没有
0: 。对，我们就算有这种想法，也是出于爱，<笑>不是出于<笑>对,对憎恨的，就不是出于那种勾心斗角，想把别人怎么怎么着似的。但感觉不得不承认，确实有人的友谊是这样的、嗯。但是我们四个人的友谊不是这样的。嗯、而且，嗯，而且我觉得男生他们也挺别扭的，就就阿了吧，他就特别特别特别特别的羡慕，说为什么你们女生好像总有。特别能掏心窝子说话的时候，然后他觉得、嗯、阿了觉得他跟他的朋友们能掏心窝子说话的最掏心窝子的瞬间，就是他们都喝大了的时候。嗯。他们平时基本不掏心窝子，<笑>就有一种兄弟懂你，但是一切尽在不言中的感觉、啊不说。兄
1: 弟不说。
0: 对，然后之后他们唯一那种嗯哭到天昏地暗，然后呢嗯特别难受，然后说自己特别脆弱的时候的时候，都是那种喝喝大酒喝大了，而且是必须得是罗汉局，就是全是男的，<笑>然后没有别人的时候、嗯，然后最开始喝的时候也都那种。一切尽在酒里，然后喝到最后，大家就会喝大了，就会什么都说，嗯嗯。然后关键是阿了这个人呢，他酒量又特别好，然后他经常到最后就是他的兄弟们疯都发够了，但是他还,他还没有
1: 发疯，对，他还
0: 很清醒。然后他就在那边一视独立，然后最后还得把每一个兄弟们都送回家
1: 。我记得我之前学过一个心理学名词，好像叫什么 “tend to be friend”。他好像就是专门描述女性之间其实更容易掏心窝子，大概是这样，我记不得，大概是这样，就是他说女性之间更容易，就是组成一种互帮互助的感觉的那种小团体，然后我们互相说掏心窝子话，但是男性反而不会有这种，就他们不容易有，跟女性相比，这好像是一个什么，反正跟。生理构造又有什么关系？嗯、oh. ，它好像就是一种自然规律，就是自然现现象，就是男的只会兄弟懂你，但女的可以坐在这儿就是掏心窝子的话。进化问题是，嗯
0: ，而且我发现了，就上上大学之后，我觉得朋友圈子更难处，原因就没有像高中那么单纯。嗯、oh, ，是，嗯，我感觉上了大学之后，尤其是有的时候，你会莫名其妙因为。自己现有的好朋友，而认识一些新的朋友，然后那些新的朋友，可能有一些人就能发展成你更特别好的朋友，嗯，然后另另外一些人可能就会发展成，嗯，只是我好朋友的朋友的那种感觉，嗯，然后就你就说阿廖跟他前任吧，嗯、然后阿廖跟他前任就是那种，嗯，他介绍了我给跟他的前任，我们两个人认识，然后我们两个人就。莫名其妙发现彼此非常合拍，嗯、然后呢就就就经常一起玩、嗯、然后就而且经常是那种有的时候不带阿廖，我们俩自己去玩<笑>然后然后感觉呢，我们两个人就我当时的感觉就是我们能做一辈子好朋友一样、嗯，然后结果他们两个人分手了之后，尤其是分手的样子又不太好看，然后分了手之后，你就好像有一种被迫要舍弃一个朋友的感觉，二选一吧，对。而且我跟阿了又是那种嗯认识了很多年了，所以我感觉那种二选一的局面对我来说没有什么可选的。嗯，嗯一个认识了很多年很好的朋友，然后和一个才认识了几个月，而且甚至是在那场嗯痛苦的分手里面他是过错方，他是偷偷力的过错方、嗯，然后你就会觉得其实很容易选，但是在情感上面很难选。你就会觉得那个人是我特别特别好，也是我很珍贵的朋友。这、嗯、朋友好像是不能拿时间来算的。是的，嗯
1: 、是的朋友是不可以拿时间来算的。对，然
0: 后呢，他就，但是他就这样淡出我的生活了。嗯、然后就有一种现在，嗯，我们两个人基本上在社交账号上面，嗯，都互相不关注了。然后就会、嗯，我也不知道他的生活是什么样，但是他可能还跟我的。我们因为我们之间还有一些共 有， 然后 呢， 可能他还跟我的别的朋友互相关 注， 嗯 嗯， 然后 他， 但是他嘟嘟就把我给取关 了， 然后还取关了他的前 任， 这种感 觉， 所以我就感 觉， 嗯， 挺难过 的， 好像就是他取关 我， 可能是因为。我在他生命里很重要，但是我也没有跟跟他继续保持联系、嗯。你没有选他，对。然后呢，也有可能是因为他就是想离开他的旧生活，开启新生活了。他要把他旧生活里面重要的一切都扔掉，然后其他的那些人，因为本身就是点头之交、普通朋友，所以取不取关都无所谓，还不如就多几个粉丝。嗯，他就无所谓了。但是他就把我们取关了，然后让我感觉很难过，但是又有一种。嗯，一个一个阶段的好朋友离开我的感觉、嗯，然后我觉得我们以后的生活可能是真的就不会再有什么交集
1: 了。嗯嗯，感觉由爱情建立的友情都很脆弱，对，而且是别人爱情建立的，友
0: 情。甚<笑>至
1: <笑>不是你自己，对
0: ，就是是别人，别人谈了恋爱，然后我莫名其妙跟情侣两个人都成了好朋友，<笑>都不
1: 用风吹。走了不就散了<笑>，对，这就是一盘散沙。是我感觉那场痛苦的分手，感觉是你们三个人一起痛苦，对
0: ，可太痛苦了、嗯。而且我不知道为什么，可能就是因为他觉得我是两边都很好的朋友，所以就我被迫承担了很多分手后遗症，就分手后的遗留问题。嗯，然后我觉得他们两个人之间，比如说行李呀、啊、什么乱七八糟的东西，然后就需要我做中间商。嗯，然后关键是我还不能赚差价、啊，就感觉哎呀，他们之间的那些痛苦就也没必要让我来承担。是的，嗯，反正就是说到他们俩这个恋爱吧，嗯、然后呢，我就觉得我周围朋友，因为他们也都在谈恋爱，嗯、然后我就我就突然想起来之前佩克就是说他他跟小曾。共同认识的一对情侣、哦，也是他们的好朋友，就是要结婚了。哦，我知道。对，然后他们就一直在商量结婚的问题。而那对好朋友，他们好呃，那对情侣，他们好像也谈了好久好久的恋爱，嗯、好像是那种从高中就开始谈恋爱、嗯，然后一直谈到了大学的那种感觉。然后感情也非常稳定，然后现在同居住在一起，嗯，就感觉好像我好朋友们都步入了人生的另外一个阶段。对，然后尤其是佩克在说起他那一对情侣朋友要结婚的这个消息的时候，他就正好那天放学回家，然后他说要去领一个什么快递，就、嗯、好像他在网上下单了一个什么东西，然后去。那个超市的点去 pick up，、嗯、然后结果呢，他就那天回家的时候就说我太累了，然后我就直接回家了，我没有去领那个快递。嗯、然后回了家之后，他跟我打视频电话说那对好朋友要结婚的时候。那小曾就在旁边，然后小曾在做饭，嗯，然后佩科在那儿就就说跟小曾在那儿拌嘴，说，<笑>嗯，那个什么，我快递没有去取，要不你去取快递？然后小曾就跟他在那儿跟他拉扯，嗯，再说谁去取快递的问题、嗯。然后我就在想，就好像他们都已经过上了一种非常平淡，然后非常像三十岁的夫妻在一起过的生活、嗯。然后呢，我自己一个人还在纽约，不知道在干。干什 么？ 我好像还在过一个特别像高中的延续版的一个大学生活。嗯， 我还在每天嗯学 习， 然后看小 说， 然后干着跟自己高中类似的事情。嗯 嗯， 但是佩克跟小曾已经让我有一种夫妻的感觉了。佩克周围的朋友已经在说要结婚的事情 了， 好像大家都。长大了、嗯、是，就好像短短几年，明明我们都还在读书，嗯、但是好像就已经步入了不一样的篇章了。嗯
1: ，已经落后人生的起跑线了。<笑>我我在起跑线上就输了。嗯、我前段时间和佩克去看演唱会，在他们家吃了一顿饭，然后吃完饭，我佩克还有小曾，我们三个人在饭桌上聊天，聊的都是一些。大学的事情，比如说，嗯，选课啊，然后什么买车、停车位这些，这些事情。然后我坐在他们家，我突然一时就很恍惚。嗯、我 p i k 的脸没有什么变化，跟高中的时候一样的。我就记得 p i k 在我的记忆里还是高中一样，穿着校服，然后嘻嘻哈哈在那头胡同里走，然后说的也都是高中作业的事情。突然一下，我们好像都变大了。然后我一下子坐到了佩克和小曾的共同的家里，他们俩有个很稳定、很稳定的感情。我们都已经开始聊大人的事情了，开始聊车，开始聊学校，然后选课这些高中我想都不敢想的事情。因为在我的认知里，车就等于大人，你会开车、买车就是你成人的第一步
0: 。对，感觉我们高中的时候还。嗯，背着那个那种双肩书包，然后穿着一样的校服，像个小学生一样、嗯。然后上了大学之后，再碰见的时候，已经开始聊你们家的房租是多少钱，然后你们的车位每个月是多少钱，哦、你们那个车子是在哪里买的、嗯，是不是二手的，或者怎么怎么样，然后车子是什么牌子的。嗯，我感觉好像我们突然一下子就拥有了一个像车一样这么大、这么巨额的。产物一个财产、嗯、资产，虽然这个这个买这个财产的钱可能不是我们自己的，<笑>但是我们好像一下子就可以拥有一一一种一下子能花出去好几百、好几千块钱、好几、嗯、好几万块钱的能力了、嗯。我们一下能有支配这么大份额的财产的能力了。虽然可能这这个份额也不是我自己赚的，但就是有一种这种感觉。上高中的时候还在。买那种三块钱的饭团，每天花的钱不超过五十块钱。但是上了大学之后，一下子我们就买了车，租了房子，然后过着一种大人一样的生活了。嗯嗯，其实我不是我主
1: 动要选择这种生活，就是被催着，是莫名其妙就就变成这样了。对，要是我想，我还是想。二十一岁的时候回到那个胡同里，我买三块钱的饭团，<笑>每天坐地铁回家，是就想回到简单的生活。嗯、而且我感觉，小时候、高中、初中的时候，觉得你只要在学习上面，你毕业或者是你考上一个新的学校，那你就是人生的进度条，你就是一直在推，你就是在往前走。但是上了大学以后，你就发现人生的进度条它不不一定只有学业，它也不一定只有事业，它它还有感情。感情也是一个人生当中很重要的推条。我是我空窗期还蛮久的。我其实上一段感情是算是高中吧，高中结束，这是不是说我暴露我早恋？<笑><笑>反正就是空窗期很久。然后我是到大二的时候我才谈了我现在这个男朋友。嗯、呃，在谈恋爱没谈恋爱之前，我其实都跟沈思雨一样在。感情上原地踏步，我也觉得我的人生就像高中的延续版一样，没有任何的进展。但是谈恋爱以后，就突然好像多了一个条，你就像成熟的大人，又迈进了很很很大的一步。你要开始想你怎么成熟的要应对你这段感情，因为你不能再像高中的时候一样，你不高兴你就闹。你要学会经营感情，你要学会处理情侣爱情之间的这种呃摩擦呀。争吵 啊， 你都要学着去处理 了， 而不是说你可以随心所欲的 去， 呃， 去去游戏人 间， 你去你去玩弄爱 情， 就不可以再这样了。突然一下就觉 得， 就这个进度条虽然是我在推 它， 但它何尝又不是在约束 我？ 它给我设立了很多条条框 框， 你必须要这样 做， 你必须要那样 做， 这样的话你才能就是你的人生的进度 条， 你才是要往前走的。嗯， 而且感觉我们高中时候的恋爱是那种。反正
0: 我在高中的时候，感觉谈恋爱是我们情侣，虽然已经是情侣，然后我们可以每天手牵着手上学，然后我们亲亲抱抱，嗯，我们做了很多，嗯，像早恋一样，<笑><笑><笑>我们就是早恋，<笑><笑>我们有罪<笑>我，我有罪，<笑>我,我忏悔。然后我们我们高中的时候恋爱是那种，我们做的好像跟大学差不多。恋爱时候该做的事情，但好像我们其实只是在学校里面谈恋爱， oh. 像过家家一样。虽然我们周六日的时候也会约着一起出去吃饭， mm. 然后一起在外面玩，不会仅在学校里面见面，但是我们还是那种晚上要回家，然后吃妈妈做的饭，然后跟就睡在家里的孩子。Mm. 然后上了大学之后，突然我们就要在想说我们。嗯，今天要不要一起去超市买菜？然后买完菜回来，我们要怎么一起做饭、嗯？做完饭了之后，谁洗碗，谁擦灶台？这种事情我们是在高中恋爱里面不会拥有的。嗯、好像我们大学之后就要拥有一个这种感觉的恋爱。嗯、就算我们嗯不一定同居，不一定住在一起，但是我们要一起分担很多生活上的事儿。是是。然后，然后感觉共享生活的感觉。就是一种成熟的恋爱的感觉，对，嗯，有就感觉突然要对对这一段恋爱负责任了，也不一定是说我一定要跟他步入婚姻、嗯，是因为这个恋爱已经在我生活中的方方面面出现了，而一个人就是要对生活负责。对，对然后上高中的时候，好像就感觉这个恋爱只是我生活中很小很小的一部分，然后我不用跟他聊我们这个洗买洗洁精的钱要不要 A A， 嗯，我们那个。嗯，一起买厕纸的钱要不要 a 因为你几乎不会出现在我家里。是，对。然后，然后我感觉，因为我,我好像感觉我的家里才是我父母给我搭建的那个生活，而我校园的生活其实也一定程度上是我父母给我搭建的。这个学校是爸爸妈妈给我一起选的，然后我们在学校经历的生活可能只是那种很简单的。下课你帮我打个水那种、嗯，然后我有一个特别亲密的人，然后这个人是我的伴侣，然后我们要一起分享我们课业上的难题，这种感觉就很过家家。然后顶多呢，嗯，在学校之外的地方，我们顶多也只是一起在商场里面的哪个餐厅吃饭。然后吃完饭了，你送我回家，然后我们需要共同承担的东西可能只有打车费和电影票钱，然后我就觉得很不真实。突然大学之后，大家谈恋爱的样子也都变了，嗯，然后对。嗯，好像我周围的这些朋友上了大学之后，陆陆续续谈恋爱，而他们在大学时候谈恋爱的样子，跟我高中见到的是完全不一样的。嗯、我只见过他们早恋的样子，<笑>我没有见过他
1: 们真正让一个人融入自己生活的样子。嗯嗯，可能是因为我们都在国外，家人都不在身边。其实，人家这么说的话，你的朋友或者你的男朋友、女朋友、你的伴侣。就是最接近家人的人存在，他们在这边就是你最重要的人，所以你很难不把朋友或者你的伴侣就融入到你的生活当中，跟他分担柴米油盐酱醋茶，就这跟同不同居其实关系并不大，主要是你在这边是你一个人在生活，而不是你父母和你一块儿在生活，所以你要承担起，你不仅要承担起你父母的责任，你还要承担起你自己在这个家里的角色，所以。就我觉得这就是为什么，嗯，可能他上了我们上了大学以后，这种节奏一下就变快了，就是他这个质的转变实在是有些让人措不及防
0: 。对，而且其实上高中的时候，嗯，父母也会给我零花钱，但是零花钱是有一种，嗯，不会说我。定期给你一笔零花钱，反正我父母是这样，就是那种你没有钱了你就找妈妈要，嗯，然后妈妈就会给你一些零花钱的感觉，是那种好像平时里面没有特别多需要花钱的时候，所以父母给你一些小小的闲钱，然后你跟朋友出去吃饭什么之类的足够就够了。但是上大学之后，是我们特别远离父母，然后父母给我们。嗯，发零花钱的方式就像老板给员工发工资一样，他是定期的、嗯，有一笔钱打到你的账户上，而这一笔钱父母也不会过多的过问你每天都花在了哪里，他们只会给你一笔钱，然后告诉你说这是你一个月要花的钱呢，然后这个钱我们就要付房租，然后我们还要买吃的、买喝的、买日用品，然后想着我们。多少钱能用来下馆子？然后多少钱要买菜，自己学会做饭，然后买一些家里必须要用的东西。就感觉好像我们真的是在经营一种生活了，然后这个生活真的是由我自己一手经营的，虽然这个经营的经费可能还不是自己一手一手打拼下来的，<笑>但是就有一种特别接近于大人生活的感觉。然后这种感觉就让我觉得，在友谊、在恋爱、在各种方面
1: ，好像都特别不一样了，跟以前小的时候差好多好多。是的，说白就是在国内。嗯你爸妈不给你钱，你活下去；家里一日三餐有饭吃，是。就这边爸妈不给你钱，你就是活不下去了。嗯<笑>嗯。嗯而
0: 且就是我感觉，就是说到你跟佩克那次去看演唱会，然后呢，你跟佩克还有小曾三个人一起吃饭的感觉，我就突然想到，我爸妈他们在北京有一个特别好的朋友，然后呢，那个朋友就是我爸妈的大学同学，嗯、然后那个女孩她跟我爸妈同龄嘛，然后跟我爸妈是同一个大学同一届，但是那个女孩毕了业之后。就也留在了北京、嗯，然后但是他一直没有恋爱，也没有，后来也没有结婚，然后也没有生小孩他一直在北京就是一个人。我爸妈在北京买房子的时候，他跟我爸妈在同一个时间段买了房子，买了一个小小的一居室。嗯就住在离我爸妈两站地铁的一另外一个小区里，然后有的时候我爸妈就会在过年过节，然后大家又都没有回各自的家乡，都在北京的时候，会叫叫过来一起来吃饭。嗯，然后那个女孩就是我爸妈这一对情侣中永远稳定的一个朋友，然后有的时候她就会来我们家吃饭。她每次一来我们家吃饭的时候，我爸妈还有这个他们这个同学，他们三个人就会。聊到自己大学的时候的话题，就会聊自己年轻的时候。然后我坐在家里，如果他们三个人在一起聚餐的时候，我恰巧也在家，我在家里就好像是一个局外人。那、嗯、他们就聊他们之间的那些生活，然后那些生活感觉是加密通话一样，因为他们那段生活里面并没有我的参与，我还没有出现在这个世界上。嗯、然后感觉我现在看我周围朋友的生活，就经常有一种。嗯，我爸妈和他们的那个大学同学坐在一起吃饭的感觉，就好像我是一个对，就是我是一个跟他们生活分开的人，因为他们有一个属于自己的生活，他们那种生活是是在说自己恋爱，或者说在说嗯自己各自的发展什么之类的。但是我还没有走到那个要。恋爱，然后呢，要发展自己的那种想法的阶段，对我好像我好像就是比同龄人慢了一点在这个事情上，<笑>然后我自己呢，又对自己的这个，嗯，尤其是在恋爱上面的缓慢不以为然。嗯，我甚至有点沾沾自喜。我觉得我自己不要随便找一个人凑合，我一定要保持我这个非常高标准。先逃一口，<笑>对我一定要，我一定要只吃先逃一口，嗯、我不要那个烂梨一筐。然后我周围那些出现的男生们，只要我不喜欢，我就不能跟他们谈恋爱。然后我，我不会逼自己上大学的时候一定要谈一个什么样的恋爱，嗯、但是就莫名其妙的，不知不觉的，然后我跟我的好朋友们就是在。谈恋爱这件事情上，可能就没有那么大的共同话题了。虽然他们有恋爱的困扰，也还会找我说，然后我还也还会努力的帮他们想解决的办法，给他们提建议。但是我不会跟他们说说哦，因为我之前跟我的男朋友怎么怎么样、嗯，所以我觉得你跟你男朋友出现这个事情，跟我之前碰到那个事情特别像，嗯、所以我觉得你也可以怎么怎么做，我就没有这个这个。这个语境说话了，是但是我周围其他的朋友，比如说瑞瑞在跟你分享他的恋爱困境的时候，你就可以说，我跟我男朋友那个之前也吵了一个架，<笑>是什么什么
1: ，对、嗯，但是我就说不了这样的话了。但是我觉得，我跟你说一些我的恋爱烦恼的时候，你你都替我处理的非常好，可能是因为只要你有足够强大的共情能力，你可以不用呃。个人势力去集，<笑>那我感觉这是、嗯、这就是我一个人在靠我的天赋
0: 点苦苦支撑。但是，但是我没有这样的人生经历了，我没有办法再说我有人生经历，然后我还有这个天赋点，所以我怎么怎么样？就感觉好像我的人生经历上面跟我的好朋友们差出了一大截。嗯、但是这一大截我自己就不以为然、嗯。但是当他们频繁的提起的
1: 时候，然后我回过头去看，我恍然大悟了。<笑>但是我觉得有一个问 题， 在你这个人生岔路口行驶的缓慢显示的就是非常明 显， 是关于呃性的。嗯， 我觉得在性这个话题上 面， 经验你的个人势力的经验是要比共情能力要嗯有用的多。比如 说， 嗯， 我遇到一些事 情， 比如说包括就是女性对于节嗯节育方式的选择这上 面， 可能你你没有这方面经 验， 那你肯定就是。不如，呃，像瑞瑞一样那么懂。我觉得这件事情就是，嗯，你不管做，你不管觉得你自己有多么充足的性知识的储备，当你真的遇到某些突发状况的时候，你总是觉得你这方面知识是不够的。我之前就是觉得我自己已经是一个非常出色的，在性教育上面已经就是、成熟的现代女对，我已经很很成熟，我觉得我具备的知识已经比同龄人要高很多。但是当我嗯。第一次有性生活，就是遇到状况的时候，我还是会非常的慌张，就是那种焦虑是你没有办法用你现已有的性知识去解决的，你必须要呃投靠你的好友，拥有个人势力的好友，他们向你讲述他们的故事的时候，你内心才会稍微平静一点。但如果嗯你没有这方面的经历的话，你就是安慰不到我。对，这个体现的特别明显。对，而且我
0: 又觉得好像。怎么说呢？就好像。我我们就是储备了一身的性知识，然后我们拥有特别好的女性教育这一点，我们要非常感谢我们周围所有像妈妈或者老师这样的人。但是当我们真的碰到这样的事情的时候，然后我们就会不知所措。然后这种不知所措是特别心情上的，是情绪上的，对，是
1: 情绪上的，绪上的
0: 。对。然后这种情绪你是不相信没有经历过的人会能理解的，对，对你你不相信，你就下意识的不相信。然后就算你周围这个好朋友。是像我一样的，就是拥有共情能力、天赋点的人，你也不会相信他能理解，你就会下意识的去找你周围，嗯，有这种经历的人。就是他们只是有性生 活， 但是其实他没有你性生活上一样的困 境， 嗯， 但是你还是会找他 们， 你就觉得他们能比那个没有性生活的朋友更 懂， 对， 但实际上你就是从逻辑上面想一 想， 可能也不一定更 懂， 但是他他他就是会有一种心情上的下意识的判 断， 然后这种判断就会。就会说，嗯，我就得去找他，我不能去找另外一个人。那、嗯、我也不会因为你去找你，你去因为这些问题去找瑞瑞，我感到心里不平衡，想着他为什么不来找我？我就会，<笑>当然我会特别理所应当的觉得说，你就不应该来找我，呀，<笑>因为我真不知道。对<笑>，但是但是你就会觉得，哦、嗯，确实他们已经在谈论这么大人的话题了，<笑>可是我还我还不知道该怎么谈论这么大人
1: 的话题。嗯，举一个例子来说。我相信每一位有性生活的女性可能都会遇到的一个焦虑点，就是，呃，即便是你拥有了非常完美的避孕措施，但是当你姨妈晚来的那几天，你还是会非常之焦虑。这种这种焦虑是你没有办法抵抗的，你会，嗯，你只能求助于你身边有过这种经历的女性，然后他们会安慰你，告诉你啊，这是很正常的，因为这都是。啊， 由于各种因 素， 压力 啊， 什么睡眠 啊， 这都有道 理， 你都 懂， 你都明 白， 你你有非常丰富的性知识储 备， 但你当就是你刚才也说 嘛， 这是一个情绪性问 题， 你只能去找有嗯个人经历的这种朋友。之前在我还没有性生活的时 候， 瑞瑞跟我说过这些话 题， 我其实 嗯， 我其实不太能够共情到他的那份焦虑。他跟我说的时 候， 我可能就会去 想， 要不我带你上医院。但其实你知道这句话，如果我遇到这种焦虑，你跟我说话，我反而会觉得你在说什么屁话。
0: 对我怎么可能是怀孕
1: 了？我不需要你跟我说，你跟我上医院，我只需要你跟我说你没有怀孕，这很正常事情。你你你需要的，其实真的就是只有有过这种经历的人，他才会知道你需要什么。嗯嗯，你没有的话，你就没有办法共情到，所以。我感觉瑞瑞那段时间焦虑的话，我真的不知道他一个人怎么过来。可能他也有他分享这种焦虑的朋友吧。反正我觉得我当时对他是屁用都没有。嗯，哎，我感觉瑞瑞其实他的焦虑
0: 值，就是对于这件事情上面的焦虑值，瑞瑞会没有那么大。嗯就嗯、是，我是真的大。对，就是瑞瑞，他好像自己对于这件事情上的焦虑值，他消化消化，然后呢，找到一些。就是更科学的解决办法，他就能，他就能 OK。然后他就能很快的说服自己说这个一定是没事儿的，嗯嗯，但是我觉得你可能就会焦虑值在这件事情上会比较高一点，是。然后你就会每每次碰到嗯大姨妈推迟的这种状况，你就会四处的求医问药，你就发疯，对你就会找各种朋友发疯，然后你你最后发疯就是你找所有有性生活的朋友发过疯，你还没有发完，你就会找我继续发疯，然后。然后就，但是就是这种事儿呢，你你就是经常的规律性出现。就是我听到你每次跟我分享这种焦虑的时候，我我我不知所措，我不知所措。一方面是我也不知道这个事情该怎么解决，确实因为这个事儿他就是没有办法解决，嗯、你就是只能默默的等待你的姨妈来的那一天。嗯。但是另外一方面，我就是觉得，哦，他们已经是真正的二十多岁，然后呢在聊自己，<笑>嗯，各种。方面，大人一样生活的人了，但是我我可能在其他方面都拥有大人一样的生活，但是我在爱情上我没有拥有大人一样的生活，然后我没有一个。就首先我没有一个对象，其次我没有一个像大人一样那种大人一般成熟的恋爱经历，我没有别人跟我一起嗯那种共承共同承担柴米油盐的那种感觉、嗯，然后更不要提说性生活，我有一个固定的长期的性伴侣这种感觉，好像我也没有，然后我就会觉得好像嗯在这种事情上面我跟别人。差特别大一截儿，但是我这个人又天生不会因为这些事情焦虑、嗯，所以我不会觉得说我一定要特别着急找一个男朋友，或者说为什么别人都能谈上恋爱，我谈不上恋爱，是不是因为我没有性吸引力，我没有魅力，吸引不到男生？嗯、我我自己好像对自己挺认可的，我觉得我我有我有魅力，然后我经常能吸引到男生，但是这些男生他都不行，他不好，所以我就不会跟他们谈恋爱，嗯、然后我就。我就会，嗯，经常就是觉得说，那我就没有必要非得为了谈恋爱，然后谈这一个恋爱。然后，但是每次就会有一些不识好歹的朋友们，然后来这边就是，就是他不是那种因为不是像你这种好奇我谈了一个大人一样的恋爱是什么样子，所以想让我谈恋爱的这种状态。嗯、他们就是那种不怀好意的问你说，你看你怎么上大学之后一直就没有谈恋爱？然后我就会特别的不耐烦，被问到这种问题，就好像他们都觉得上大学谈一个恋爱是应该的，然后我就觉得没有那么应该，嗯、我就是得等一个自己喜欢的人才能谈恋爱。
2: 是啊、嗯
1: ，就是人生岔路口，岔路口都说是岔路口，那肯定大家走的路都不相同了。但条条大路通罗马，谁说谁说一定要非常非得要走那条。苦了吧唧的爱情的路才算成功，才算大学，才算大人。是，但我有时候就特别苦恼，我就说为什么
0: 我自己还都不不觉得自己在这个地方被落下了，然、嗯、后人觉得对，然后周围所有人都替我感觉到被落下，嗯，明明也不一定非得这种事情一定要。在大学的时候，一定要有一个男朋友这种感觉、嗯，但是他们都觉得我被落下了，然后都觉得我这样的大学生活就是不圆满的。嗯、然后我就，我就有的时候，我觉得再自信，然后再心理强大的人，也会想说，难道是不是真的就是不圆满？嗯虽然我这么想的时候很少，<笑>但是但是还肯定还会偶尔会想到，尤其是突然有一阵子莫名其妙、嗯，然后周围人都在问你这个问题的时候，你一定会想说，为什么你们都谈恋爱，然后都觉得谈恋爱是圆满的？难道真的大学的时候谈一个恋爱就是特别圆满的吗？嗯，我就肯定会想这个问题。
1: 嗯，虽然困扰的比较少。其实,其实我觉得你这种情况还好，因为你你自己不觉得困扰。我有一个朋友，他跟你。比较相反，他是自己也很想谈恋爱，他就是向往恋爱，但是，嗯，他就是也跟你一样，在人生的岔路岔路口，他就迟迟不动，他在十字路口徘徊。<笑>然后我觉得，就是如果如果呃呃，现在呃叫什么面前的听众，如果你们有像我这个朋友一样的，请你不要担心，我知道你们真的想走上爱情这条路，但是岔路口它肯定有红绿灯，你们只是在红灯而已，早晚能绿的。嗯嗯，但是他们就是每一个在这
0: 种岔路口，然后那种特别期盼自己赶紧走过去的人、嗯，他
1: 们就会觉得自己这面前这个红绿灯他妈坏了，等太久了，对，是是就说明可能在过滤掉对面的车流，对面车流都是不好的人。嗯，我真的觉得没有必要非得，对呀、啊，推条嘛，那条有很多种，没准谁说一定要把爱情的条推完了，你这一辈子才算完了呢。嗯，你还有很多很多条可以去推，嗯
0: 嗯，而且他们真的就是我知道的好多，尤其是我们学校好多女孩子，他、嗯、们觉得在那么大的一个城市，很忙碌的生活里面，好像特别需要一个爱情，对，需要爱情照顾他们，也不是照顾他们，就是他们觉得好像是只有爱情是随叫随到的。然后，其他的任何情谊都不是随叫随到的那种情谊，就算再好的朋友都不是，就是他们会这么觉得
1: 。哦，嗯，我点不太理解这个随叫随到是什么意思。没有一个
0: 朋友，没有任何一个朋友能天天的陪你吃饭。每天都陪你一起吃饭，每天中午只要有时间就跟你在一起吃饭，我觉得没有一个朋友能做到。嗯、但是他们好像就觉得爱情可以，对对象可以，自己的对象可以，只要有时间就陪自己一起吃饭，嗯，然后自己的对象就可以，只要有时间就跟自己一起回家，就送自己一起回家，嗯嗯，
1: 所以他们想要的是，就是嗯无时无刻的陪伴。对他们想要有一个人陪着自己
0: ，嗯、然后，然后他们我不知道是因为大学突然一下子就让人觉得各自都在忙碌各自的事情，然后特别容易感到孤单，嗯、所以他们想要这个感觉，还是因为他们就是单纯的觉得年纪到
1: 。我觉得可能第一种情况比较大吧。我有时候就走在放学回家的路上，我上了一天的课，我很疲惫。然后我一想到我回家还有一堆事情要弄，作业要写，家锅还没洗，就这种琐事，他涌上心头，说：“你是会很想有一种，嗯、呃，有人能陪陪我就好了，朋友也可以，爱，嗯、呃，男朋友也可以，只要是能够陪在我身边的人，就是我们抱一抱，我们聊一聊天，就能知道对方在乎你，陪你，就是处理这些琐事就行。我觉得可能就是年龄到了，你被推到人生的岔路口上。<笑>”太繁忙了，你必须要有个人陪你走过去。我觉得这种、这种、这种感情也，可以理解。这种需求上升了以后，嗯、但是我的建议是，不妨找到一种自己陪自己的方式。哦，你这么一说，我突然想起来，我之前
0: ，我感觉我之前上高中的时候，就算是高中毕业了，然后在国内，因为疫情，所以没有及时的出国来上学。的那一两年、嗯，我还觉得说。上上大学跟上高中也没什么区别，好像每次都是在干差不多的事儿。然后学习、嗯、对我来说，好像高中和大学没有特别大说压力的剧增，或者说学业困难的剧增、嗯，没有这种感觉。但是我就记得我出国的时候，我刚出国来纽约，然后我在这边租的那个房子是我跟瑞瑞一起住的房子。嗯、然后我们两个人当时是我先到了纽约，我比他提前了差不多。十天。到了纽约，然后那个房子是空空的，什么都没有、嗯。然后我自己一个人在那个宜家上面订了好多好多家具，送货生病对，送货上门，因为当时是在纽约这边学校要求打疫苗，然后临时打了一针疫苗，嗯、所以因为疫苗发了烧。然后之后呢，我就发着烧，然后呢我还胳膊很痛。然后那天家具又被送上了门，我就迫不得已要拼家具，因为我又特别想那天晚上就能睡在一张真正的床上。然后我就拼家具，但是我觉得那种那么琐碎的事情，然后呢很辛苦的事情，我都不觉得特别辛苦，我觉得好像一步一步干就可以干完。我今天晚上一定可以睡到一张真正的床。<笑>但是就有一天我去外面办电话卡还是银行卡，然后结果从那个外面回来的时候，进到我们公寓的那个大厅，看到两个姑娘，她们两个人从一辆。出租车一一辆小面包车一样的车上下来，然后从那个后备箱里面拿出了好几个宜家的袋子，然后特别奋力的搬到。我们那个大厅，然后那两个女生一看就是住在一起的好朋友们，她她、嗯、们住在一栋楼里面一间公寓里面，然后她们一起去置办家具，然后呢，我就站在那个大厅就开始哭，嗯、我就我就哭了，然后呢，然后从大厅一路哭到自己的家，然后呢，一屁股坐在自己光秃秃的家里面哭了五分钟，然后我就想到，如果瑞瑞跟我一起来纽约，然后我就不会一个人搬家具了，肯定是我们两个人一起弄这些家具，嗯、然后。然后我就突然觉得那一刻就是特别的需要人，对，特别需要有一个人。然后呢，就是这个人，因为跟我住在一起的人是瑞瑞，所以我就特别觉得应该在那个场合是瑞瑞出现。但其实现在想想，嗯、我就是特别想让一个人跟我一起干这些特别琐碎、嗯嗯、而且是第一次办的事情。然后那个时候就觉得好像。一定要得瑞瑞来，如果不是瑞瑞来，我也要一个什么好朋友，或者说一个、嗯、一个对象，就出现在我的身边。嗯，感觉可能就是到人生的转折点，总有一种这种时刻。就面对新
1: 生活的恐惧，是。嗯，我记得我刚到美国的时候，我们当时房子还没弄好，就属于一个无家可归状态，<笑>住在那个酒店里。我还在倒时差，我半夜四点醒了，我看我外面那个天，然后街上就跟我印象里的街完全不一样，我就开始。狂哭！我那时候就特别希望你，或者是瑞瑞，或者是 Peek， 在我身边，因为我跟我一块来两个好朋友已经睡着了，我就特别希望当时有个人能陪着我，然后跟我说，就是你这房子会搞好的，我会陪你弄，你一定会，嗯，有一个很丰富的大学生活，然后，呃、嗯，想家以后可能就不想了，就就需要，就是需要一个这么一个人，然后来陪你。那个时候。可能也觉得就是如果我谈恋爱就好，这样就会有男朋友来安慰我。但是，而且就是我我跟我跟你挺像，我当时刚住进来的时候，我这个屋子也是完全是空的，是我跟我室友两个人一手把它置办起来的。什么重活、苦活、累活都是两个人一起干。当时也其实也想就是如果能有好朋友来跟我分担，也不一定是要好,好朋友，就只要是个跟我知心、能说点知心话的人在我身边，其实就好了。嗯。因为其实我当时刚来纽
0: 约的时候，其实我家离阿廖家非常近，嗯，然后之后住在我另外一栋公寓，也是离我们家非常近的一个人，他是我就是高中我们高中一起同学，嗯，然后之后其实我跟他高中的时候可能不是非常熟，但是因为知道一起上一个大学，肯定来了这边就会互相照应，嗯,嗯，然后。我当时我也不知道为什么，明明有两个朋友离我住的那么近，但是我没有向他们几乎没有向他们两个任何一个人求助、嗯，我就不知道为什么。现在想起来就觉得很不可思议，就是我一个挺容易开口向别人求助的人，但是在那个时间点就没有向任何人开口。嗯，然后我就我就觉得。可能是因为我们就处在一个陌生的环境，然后一个新地方，我们完全就是乱了阵脚，我们根本不知道该怎么应对这种状况。如果放在其他正常一点的普通的时刻的话，我们马上就会想到，我今天我要去。找阿廖，然后过来给我当苦力，给我安家具。<笑>然后明天我要去找我那个高中同学，我要问问他周围有什么好吃的，然后让他带我熟悉一下周围的超市和饭店。但是我当时就没有找任何一个人。然后我我我是从小红书上，从其他的乱七八糟各种各样的嗯平台网站上面知道，在国外我们要怎么订饭，然后哪个平台能订到好吃的饭、嗯、这种的。家具也是我自己一个人安的，然后出去办银行卡和电话卡也都是我自己一个人搜这个地方在哪里，然后呢去一个新的地方办。现在想想挺不可思议的，为什么我不,不开口求助呢？那感觉可能是到一个新的地方，我真的完全就是乱了阵脚，或者我我对自己的能力有太高估了，我觉得自己能做好这一切，但其实我现在回想起来，我就是做不好的。嗯嗯。
1: 我刚到这儿的时候，虽然，嗯，虽然我有朋友陪着，但是其实我们几个人都不知道该怎么办。嗯，但是三个臭皮匠顶诸葛亮，总比一个人就是像无头苍蝇一样乱窜好。有人陪着你干，其实什么事情都会比较有底气一点。我记得我刚搬进来的时候，呃，我们家里还没有买床，什么都没有，所以我第一天晚上是借宿在另外一个好朋友家里的。然后那个时候我买的家居只到了一盏灯，就是这盏我房间里的灯。我们三个就那个灯不复杂，但是那是我第一次拼家具，我从来没有这种经验。线啊什么乱七八糟都连上的时候，啊、呃，遥控器也弄好，装完电池以后，把那个灯插上，然后突然我房间亮了。那一瞬间是我就到美国哭那么多天以后<笑>最开心的一天。<笑>第一天，谁说要有了光。<笑>对，就是谁说要有了光，我有光明了。那那个。那一、个、瞬间，我就突然觉得说，哦，一切好像步入正轨了，就是这种新生活真的要开始了。嗯、我记得我们当时，我们三个姑娘坐在我那个屋里，这三个人都在那儿就拍手，特别高兴，看<笑>着傻子似的。对，嗯，所以感觉好像，虽然我们好多
0: 时候都在人生很差路口上，不管是嗯，从高中到大学的友谊也好，还是爱情也好，还是说我们。到一个陌生的环境，然后要一个人置办一切，然后有的时候觉得特别琐碎，嗯、然后又有点孤单的时候，各种时候也好，感觉就需要一点时间，总有办法步步入正轨。还在等红灯呢，是的，就是还在等红灯呢，嗯，嗯还没到，嗯，只要不是永远像狗焕那样讨厌的红绿灯就行了<笑><会>、啊<笑>嗯。那我们就差不多啦，结束这一期就到这里啦，嗯，最后。口播，<笑>好口播。如果你喜欢我们，请在 Apple Podcast 等泛用型客客户单上面关注我们，或者在小宇宙上面关注我们。如果你特别特别喜欢我们，可以在苹果播客上面给我们打五星好评，打五星，或者在小宇宙这个 A P P 上面关注我们，并给我们留下留言。期待我们下一期再见吧，拜拜
2: 。Bye bye On 103.5 Don FM.